0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
2: Começando mais um Fashion podcast e hoje temos a presença ilustre da Renata Alves, que além de ser designer de moda, também é expert em fashion business. E, por isso, ela dá consultoria para marcas de pequeno e grande porte. Bem-vinda, Rei! Hey! Oi, Rei! Bem-vinda!
3: Hey, bem Oi, meninas! Prazer estar aqui com vocês é, nesse projeto que é tão, tão, tão bacana é, para falar ainda mais de um assunto super importante no mundo da moda, né? Que, que a gente vai tratar hoje e que é tão recorrente em várias marcas, né? Eu já passei por que a gente vai discutir. Tenho certeza que vocês também já passaram. É, e tem muita gente que já passou, vai passar, tá passando, enfim, né? A, a moda é um mercado que, infelizmente, tem, esse assunto é bem recorrente.
1: Gente, então, é, só pra vocês saberem, porque hoje o papo é muito babado. Fica aqui com a gente, porque tá muito legal. É, eu tô muito feliz, gente, de estar com a Renata. Meu Deus! Além de tudo, ela, ela é super experta, ela sabe muito. E ela é minha amigona da vida, assim. Eu tô... Meu Deus, muito feliz. Não tô cabendo aqui em mim. Nossa mesa hoje tá, tá boa. Vai ter vários drinks, vários... Vai. Drinks. O papo vai longe hoje,
0: viu? Vai. Acho que eu já vou pedir meu drink.
1: <risos> ah, boa. Boa ideia. Rê, hey, mas vamos lá. A gente vai falar hoje... Como você falou, sobre um assunto super recorrente, que quem não passou ou tá passando ainda vai passar. Que é o famoso ambiente tóxico de trabalho na moda. Quem nunca, né, galera? Quem nunca passou, passa ou vai passar ainda, tem, tem muitas histórias. Mas como que você que tá aí super ativa no mercado, trabalha com várias marcas, como que você vê esse cenário hoje. Sabe que
3: é, eu vejo o cenário dividido em, em dois, assim. É, isso é bem claro para mim. É, são as pessoas, são os profissionais que ainda mantêm essa postura e acham que essa postura é, é condizente com o mercado de moda. Então, assim, fazer carão, tratar mal, passar a perna no outro, enfim, é, falsidade a gente vê tanto 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 é, e parece que é um geral assim você entra numa empresa sai para sair vai para outra e para outra para outra isso sempre acontece na contramão disso eu já presenciei graças a Deus é, muitos profissionais e algumas empresas que são mais humanizadas que trabalham cinco monta com uma qualidade e é, e um profissionalismo e que são pessoas são gente como a gente sabe são pessoas normais é, buscando melhorar profissionalmente, buscando é, alcançar as metas da sua carreira e tratar as pessoas com dignidade, que eu acho que tinha que ser isso é, normal para todas as profissões, né? Então, hoje, graças a Deus, eu ainda eu vejo um, um movimento na contramão desse, dessa postura, que ainda é muito comum, principalmente em grandes marcas de moda, em grandes centros de moda que é a atitude de blasé, né? É a pessoa ser realmente blazer e te menosprezar e te e sempre te colocar para baixo, querendo ser superior. Eu, eu tenho, eu tenho para mim que é, as pessoas que fazem muito assim é porque tem algum problema de autoestima, né? Ou tão, é, se duvidam da própria capacidade, porque para você pisar no outro, para você desmerecer o outro, é porque você precisa realmente se sentir superior para alguma coisa que você tem... Eu sempre acho que um, um, uma falha esconde um excesso, sabe? E pode ser um excesso de carência, um excesso de insegurança. Não sei, não sei. Eu sei que no, no mercado de moda tem essa postura, é, tanto de pessoas profissionais quanto de, de marcas, né? Estou é, falando de CPF, CNPJ. É, empresas que realmente têm uma cultura tóxica. Mas eu acredito que essa, esse novo movimento de ser mais do bem, marcas do bem, literalmente, está vindo com tudo. E, se Deus quiser, isso vai ser uma nova realidade em pouco tempo.
2: Para quem não sabe, gente, eu dou consultoria para pequenas marcas aí que estão começando, porque... É, uma das coisas que eu domino muito bem é a parte de desenvolvimento, de, de criação, né? Desde da criação até a produção. E aí eu ajudo as marcas pequenas a ingressarem nesse meio. E, cara, uma, uma das primeiras coisas que eu falo para as minhas alunas é... meu seja humilde, saiba seu lugar porque eu já vi muita gente se ferrar e não conseguir as coisas às vezes não consegue um prazo com o fornecedor ou não consegue o um fornecedor porque a pessoa acha que ela sabe tudo, que ela é a maior estilista do mundo e não é, entendeu a gente tem que saber nosso lugar de humildade mesmo, de ver que a gente está aprendendo e aprimorando cada vez mais e também, dentro do que a Renata disse, é, a gente tem um estereótipo, né, de gente que trabalha com moda é, vilão por causa dos filmes. A gente tem aí a Miranda, né, do Diabo Veste Prada, que é uma carrasca. É, e nos outros, outros filmes a gente sabe também, sempre a pessoa da moda é uma pessoa fútil, é uma pessoa é, vazia e bem isso que a Rê falou também, que um excesso esconde... É, alguma coisa ali, a gente sabe que é, existem aí vários tipos de complexo e quando a pessoa se sente menor, o, a forma de ela é, lidar com esse complexo é se sentir maior, então é, é importante a gente saber disso, né? E não só na moda,
0: né? Tem várias outras áreas também que tem esse ambiente tóxico do trabalho, acho que vale lembrar né, as pessoas. Muita gente também está nos assistindo não nos assistindo não, nos escutando não trabalha com moda mas também pode ter passado por alguma situação no, na sua empresa, né? na empresa que trabalha, enfim
1: É como é normal, eu, eu escuto tanto é, as pessoas falando e é engraçado que aqui na Europa eu conheço muita gente também que já passou por ambiente tóxico, com pessoas tóxicas eu passei por uma situação assim, bizarra Talvez dê um outro episódio de podcast, porque é uma história tão enorme, e para comprovar que meio que não existe. Ai, não, no Brasil, o mercado, ele ainda não sabe se comportar e as pessoas são tóxicas. Não, pessoa tóxica é tóxica em qualquer lugar do mundo, sabe? Não importa onde ela esteja. Mas eu já passei muito, praticamente, acho que, sei lá, 90% dos trabalhos que eu fiz no Brasil, eu passei por, por esse tipo de situação. E é horrível assim, você ter a sensação de que alguém tá pisando em você ou querendo passar a perna em você, e às vezes você tá confiando, você tá dando o seu melhor e vem a pessoa e pá, dá aquela rasteira. É uma sensação horrível. Não sei se vocês já passaram por isso. Rê, você já passou? Você tem alguma história para contar?
3: Ma, eu acho que até é, é importante a gente ressaltar que isso é em todos os níveis, né? De.
1: Sim, em todos os níveis.
3: Todos os níveis. É desde a base até a diretoria, é, sempre tem alguma. Sempre tem uma pessoa tóxica. Sempre, sempre tem que deixar o ambiente é, até um pouco perverso, sabe? Assim, meio macabro. Porque você tem que estar sempre alerta, sempre. Ou a pessoa vai te passar rasteira, ou vai fazer um foco sobre você vai fingir ser tua amiga e por trás vai falar mal, né? Vai, enfim, é, em todos os níveis hierárquicos. Então, assim, às vezes a gente fala esse tipo de postura e, e remete sempre uma, um, uma base mais operacional e não, tá? Não, pelo contrário. Tem muita gente em nível gerencial, dono de empresa, que são as piores pessoas, né? Nesse Nossa,
1: são, são os piores, assim. Eu acho que quanto mais... Eu até poderia dizer que quanto mais poder a pessoa tem dentro da empresa... Mas ela gosta de pisar assim na, na pessoa. Sim. É, já passei por essa situação. É o famoso poder
2: com pH, né?
1: <risos> eu já passei por essa situação e já passei por, pela situação inversa também é, eu não era nada dentro da empresa era simples uma funcionária e uma, e uma outra funcionária que era um cargo inferior ao meu ela também tentou passar uma rasteira então eu fiquei, meu Deus, gente o que, que é isso? É, onde que, que, que as pessoas pensam? sabe? faz o seu trabalho dá, dá o seu melhor e o reconhecimento vem Deixa o teu ego. o problema também, gente, é o ego, né? Às vezes a pessoa tem um ego maior que não sei o que e aí quer usar disso para tentar ser superior à outra pessoa. Isso é horrível. Eu acho que tudo tem muito a ver também com a educação que a pessoa teve,
0: né? Os valores que foram passados para ela e tal, porque gente, sério, não é possível. É, não estou dizendo que a gente também é 100% né, boazinha, santinha, quem nunca também reclamou de alguma situação do trabalho, de um chefe, de não sei o quê, mas é absurdo como tem gente assim dentro das empresas.
1: É Uma coisa é você ser realista e exigente, porque o teu trabalho exige, você é uma boa profissional, Outra coisa é você humilhar as pessoas, né? Sim, não tem como.
3: Mas, gente, eu acho também que é, eu acho que no, no mercado de moda é, é desse formato também, porque a gente mexe muito com o ego, né? A Maria acabou de falar sobre ego, sobre, enfim, né? A pessoa se sentir, ter que se sentir bem, fazer isso para se autoafirmar. É, a gente trabalha muito com imagem, né? Enfim, é. a moda, na verdade, ela se expressa, ela se. Ela... A, a linguagem dela através da imagem, né? A gente veste o que a gente é, o que a gente quer dizer, o que a gente quer falar. Você não veste uma roupa que não é condizente os seus pensamentos, do teu estilo de vida, né? Naquele momento, enfim. Então, tem muito disso, né? Eu acho que tanto na moda quanto na beleza, no mercado de beleza, tem muito isso, né? Porque envolve imagem, envolve ego, envolve beleza. Tem, é que assim, a gente pensa em dois momentos, né? A gente que estuda moda, a gente vai para um, um, uma vertente muito mais aprofundada, mas as pessoas que realmente consomem moda é, ou que gostam de moda, elas estão ali por causa da estética, não, não muito mais que isso, né?
0: né? As pessoas acham que moda é glamour, né? E precisa subir em cima dos outros, precisa ser snob, nariz empinado, mas não é bem assim.
3: É, eu acho que, na, na verdade, o, o filme até a gente falou brincando, né? Do Diabo Veste Prada, ele é uma caricatura do que acontece. Ele é, é, assim, eu acho que o filme fez tanto sucesso porque ele realmente, as pessoas se identificaram o dia a dia do trabalho delas, né? Ele tira sarro, ele satiriza, né? Até, até em alguns certo ponto, ridiculariza o, o mercado de moda.
2: Sim. Quando ela vai trabalhar lá, ela fala, ah, prazer, eu não me lembro o nome agora dela, mas sei lá, prazer, Ana. Aí a, a menina fala assim: agora você vai ser chamada de Emily, porque a tua chefe quer que você se, se chame Emily. Gente, <risos> tipo, é esse nível. E isso acontece, a gente sabe que isso acontece.
0: Sim, não, não é Emily Harris é, também é. é outro exemplo, não sei. É. Se Eu ia se falar isso agora, viram. é verdade.
2: <risos> é, é
0: mais Mas ela também, é, ela também passa por toda essa situação, né, quando vai para França, lá na outra empresa, tem a galera querendo passar em cima dela, achando as coisas que ela faz ridículas, ultrapassadas, que não é bem isso, e daí realmente as ideias dela são boas, né, outras pessoas conseguem enxergar o
3: valor dela. Hey, até sobre o que você acabou de dizer do Emily in Paris, eu quando assisti o seriado eu fiz um, uma analogia enfim, né, tô pensando sobre ele e ele é extremamente fútil e isso é muito do que as pessoas acreditam, quem tá de fora, os outros mercados, acreditam que o meio da moda é, né, porque você tira do seriado 30% que era é uma profissional bacana, foi para outro país trabalhar, trabalho, né entregar lá o conhecimento dela mas, ele, na verdade, ele nem é, nem é um seriado sobre moda, né? Apesar dela ela vestir, muito, consumir muito produto de moda, ele é sobre marketing. Mas ele é extremamente fútil, né? Ele é bem bobinho, fala sobre sexo o tempo, quase, quase que o tempo inteiro, Ó, sai do trabalho e vai sair com alguém. É, e é muito que as pessoas é, que não são do mercado acreditam que nós somos, né? Também tem isso. Ou você é a má, a ruim, a, a tóxica, ou você é a fútil, a besta, a perversa. É, então, assim, também, é, os conteúdos de moda mais popularizados, eles passam uma imagem de que a gente realmente é fútil. Eu tenho certeza que vocês, na família de vocês, com os amigos que não trabalham com isso, também já devem ter passado por alguma situação do tipo, ah, ela estuda moda, e aquele olharzinho pra cima assim, tipo, ah, ela é uma tonta.
1: Coitada. Coitada. <risos> Coitada picada, <risos> né? Ah, ela é um
3: fashionista, ah, né? É, eu, hoje eu tiro sarro. Antigamente isso me machucava de alguma forma. assim Eu ficava meio braba até. Falava, mas gente, eu estudo tanto, me aprofundo tanto. Eu quero ser tão boa no que eu faço. Não sei o que. Eu não sou fútil desse jeito. Hoje eu tiro sarro. Eu falava, é, é isso aí. É, é isso aí mesmo. Eu não dá nem explicar muito, né? É. Então, assim, até é. a gente mesmo, nosso, a gente como profissional de moda, a mensagem que a gente está passando para as pessoas, né?
2: Exatamente. Eu vi, acho que faz algum tempo, alguns dias aí uma publicação da Thay de Mello Bofren, que quem não segue tá errado, tem que começar a seguir agora e ela tava falando justamente isso, assim, o que, que, por que que acham que a moda é fútil e, e os porquês que a moda não é. E aí ela tava contando que a moda mudou a vida dela e que não tem como uma coisa que muda a vida de uma pessoa ser fútil. Então, é, eu acho que, realmente acho que esse consumismo, essa coisa de você comprar para se sentir bem, enfim... E querer se vestir bem por uma, ser só uma casca, enfim, isso realmente tem futilidade. Mas tem muita. Prof... Tipo, tem coisas muito profundas dentro da, da área inteira de moda é, e de arte como um todo, né? Depende do ponto de vista que você for arte. For, é, desculpa, depende do ponto de vista que você vê a moda, mas tem gente que se veste para se comunicar. A, a moda, na história da moda inteira, a moda serviu para é, Como é, união, união de grupos, fazer revoluções, então...
1: Enfim, a moda não é fútil. Parem com isso. E também não precisa uhum. ser tóxica, né? Não é só porque você trabalha com vaidade, trabalha com beleza, trabalha com estética, que você precisa pisar nas outras pessoas. Acho que não é por aí. E agora, com todo... Todos esses movimentos que estão tá acontecendo no mundo, de, em, em todos os sentidos, é, você, é, você ter esse ambiente tóxico, acho que está vindo muito mais à tona, assim, as pessoas estão se preocupando muito mais, a gente está falando muito de saúde mental de um ano para cá, né? tem um ano que a gente está vivendo uma pandemia, um ano que tudo mudou assim, completamente, então... A saúde mental das pessoas importa demais E no ambiente de trabalho Realmente é, é muito Gritante esse tema Não,
3: e também assim, é sobre moda A gente tá falando sobre moda, né? Até pela nossa formação, o que a gente faz Enfim, como a gente atua no mercado Mas é, vai no salão de beleza Desses bombados, assim, né? Eu acho um ambiente super tóxico nossa Porque senhora. tem o um ferreiro ali, né? e coitada, vem todo o resto dos assistentes ali querendo ser alguma coisa também, querendo chamar atenção de algum jeito, e eu também é, é, não sei se vocês sentem isso também mas eu sinto, eu, é até um salão que eu não gosto de frequentar, porque eu, eu acho o ambiente pes, carregado, pesado
2: e eu acho que, cara, eu, às vezes a minha manicure já começa, ai, porque a fulana já começa a contar e fala, ai, nem começa e foi muito engraçado, porque há um tempo atrás eu fui almoçar com umas amigas minhas que, que tem marca aqui também, e a gente entrou, não tem como, né, gente? A gente entrou no assunto de uma outra que não estava, mas que não é amiga, a gente só conhece. E aí uma delas falou assim, ah, gente, não vamos nem começar a falar porque vai tirar o clima e a energia boa que tá aqui. E eu acho que a gente vai mudar todo esse estereótipo fazendo esse tipo de coisa, sabe? Focando no que é bom e se a pessoa tá lá fazendo um monte de merda, deixa ela lá e, e vamos fazer o nosso, né? <risos> tipo...
1: correr. E você, como consultora de para business, para negócios de moda, assim, como que você acha hoje, depois de toda essa revolução que a gente tem passado, muito falando muito sobre saúde mental, como que as marcas que estão começando agora, que quem está ouvindo a gente, que está começando com uma marca, tem uma marca pequena e tudo. Qual é, qual é a postura que as marcas podem é, adotar enquanto negócio de moda para não, não ser um ambiente tóxico, para não ser uma marca tóxica e para realmente cuidar das pessoas que fazem parte da marca.
3: Mas eu acho que cada vez mais é, as pessoas estão ligada ligadas em gente, né? Porque, assim, é, são, nós somos pessoas que fazem moda para outras pessoas comprarem, e que são pessoas que estão comprando porque, porque por, por inúmeros né, motivos, né? Para se proteger, para se vestir, para se posicionar de alguma forma, para se comunicar, enfim, né? as pessoas compram roupa por N motivos. Mas são pessoas fazendo, são pessoas vendendo, são pessoas comprando. Então, assim, quem não entender de gente e quem não souber tratar pessoas como realmente pessoas, é, eu acho que vão, vão ficar fora do mercado. É, até a Thalassa falou da, da Tide Mello e eu acho também um case para todo mundo. Uma, porque ela não tem uma beleza estereotipada. É, outra, ela é extremamente autêntica e ela fala... E ela, em pouquíssimo tempo... Ela era gerente... Não estou desmerecendo, tá, gente? Mas, assim, ela era gerente de loja de shopping. De repente, pá! Ela é um ícone fashion. Por quê? Porque ela conseguiu, com, com sua autenticidade, se destacar e mostrar que ela é uma pessoa falando de moda. E ela... Até esse dia eu estava vendo um... Uma, uma, um cano, Um perfil... Desculpa, fugiu a palavra. Um perfil no Instagram é, que fala sobre marketing digital pegando ela como case de sucesso, porque ela conseguiu se posicionar, falar, passar a mensagem dela, e também porque ela não fala só de moda. Ela mostra o lado matern da maternidade dela, ela fala do marido, é, ela fala dos filhos, enfim. É, e ela se posiciona como uma, um ícone de moda. então E ela se destacou muito na pandemia, ela estourou na pandemia, faz um ano, que a, a Tide Mel é a Tide Mel, porque ela mostrou que ela é gente. Então, eu acho que as pessoas têm que ir por esse lado, sabe? hoje eu estou consult prestando consultoria para uma marca que a, a proprietária ela é muito humana e o, é, o segmento dela é de alto luxo e mesmo assim ela está vendendo muito bem mesmo na pandemia, por ela ser humana pela história dela é, eu já tive é, vários clientes que seguem ela no Instagram, que querem ver qual hotel que ela ficou, onde ela foi o que ela jantou então eu acho que as influencers estão mudando um pouquinho a chave muito menos para uma foto bem posada, bem postada, uma pessoa bem maquiada e com a roupa passada e é, bem colocada, e muito mais uh, o que aquela mulher que veste aquela roupa é, então eu acho que esse é o grande, o grande clique, assim, é a gente as marcas se atentarem aos influ a, as pessoas que influenciam e que, que são mais humanas e também
1: as marcas terem uma postura mais humana muito bom, muito bom, a Rê ela é muito boa, e eu tenho que falar isso ela sabe muito, assim, tem muita experiência, aliás para você que tá ouvindo aqui corre lá no nosso Instagram @fashionpodcast para já ver a Rê já começar a seguir, porque ela também faz conteúdo comigo lá no Bihô de Negócios Oficial então quem não segue a gente, por favor vamos lá seguir, porque vale muito a pena todo o conteúdo que a Rê posta lá no birro junto comigo e lá no Fashion podcast vocês vão conhecer também.
0: E ela é uma ótima consultora, tô fazendo consultoria com ela detacado. sucesso teve muitas coisas que a gente ainda não conseguiu implantar né, infelizmente, mas é pelo mercado ainda não e pandemia, mas eu acho que daí na próxima criação a gente vai conseguir colocar. Mas realmente a parte que a gente já fez já ajudou muito, 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 muito.
1: A esse... É, acho que... esse episódio não, não é o um publi Esse episódio não é o um
0: publi Da <risos> próxima vez eu vou
3: pedir, pra... vou cobrar. <risos> pra falar. Vocês são umas fofas, vocês são umas fofas. <risos> mas é, eu acho que é, sobre o que você acabou de falar, obrigada, obrigada mesmo pelo carinho de vocês sempre, né? Mas é, é até bom se tocar nesse assunto sobre a gente. Ó, nosso papo era um, tá indo para outro. Mas Também, é ótimo. É o, time de... <risos> o time das coisas, né? A gente tava planejando fazer um projeto para tua marca. Uh, para quem não conhece, é a Petit Bobô a Isso aí, ter... segue
0: lá, galera
3: Escolha, tá aqui Mas é uma marca infantil fofíssima Fofíssima, com um conceito super bacana Eu sou mãe também E eu sou alucinada pela marca da rede. Não é porque ela é minha amiga, não Mas eu acho que né, com essa pandemia também A gente tá falando de gente É a gente pensar que tudo tem um time, né? O mundo inteiro parou Não foi só eu, você, né? todo mundo que tá ouvindo a gente Todo mundo parou de alguma forma Pausou vários projetos então, também, esse é o momento da gente repensar as coisas e ir com mais calma, né? O mundo não tá acabando. Parece que tá, mas não tá. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo não vai se vacinar daqui a pouco e a gente vai retomando aos poucos nossos projetos e, e a nossa vida. Eu acho que essa postura também hostil do mercado de moda é porque a gente está sempre com pressa. A coleção sempre sai atrasada, a gente sempre tem que vender... É, terminou uma já vai para outra e tá sempre naquela naquele looping naquela loucura que gente calma respira para tudo respira vamos devagar melhor é, é melhor ir no rumo certo do que ir rápido para não sabendo para onde ir né verdade
0: isso que você falou né de estar tá sempre acelerado porque a coleção tem que estar tá pronta não sei o que principalmente para quem vende no um atacado eu acho que isso também traz um pouco do ambiente tóxico para as empresas né porque daí as pessoas começam a ficar enlouquecidas com esse prazo, com não sei o quê. E, né, gera um estresse tão grande que daqui a pouco a galera que tá no mesmo ambiente ali tentando fazer um negócio acontecer não consegue nem se olhar porque tá nessa loucura. Não precisa entregar, tem o prazo, fulano tá isso, não sei o quê. O tecido não chegou. Então não é só as outras é. coisas que a gente tá falando, né?
3: O nosso to-do, né? O checklist da vida, ela nunca, tá, nunca... A gente nunca acaba, né? Sempre vai colocando mais, vai mais, 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 e mais, e mais, e, mais, e vai terminando, e de repente a lista está imensa, e a gente fica ansioso, fica estressado, fica nervoso, enfim. Esse é um papo pra outro assunto, mas eu acho que tá, linka com aquela história de imediatismo da moda, né? É, o imediatismo das coisas, as pessoas querem crescer muito rápido, querem ser muito rápido e não é assim, né, gente? A gente sobe escada degrau por degrau, né? Não adianta pular a história.
1: É verdade. Quando você entra, e principalmente quando você entra na, na parte do atacado, que você tem que vender muito tempo antes a coleção porque você tem que entregar e tal e aí começa aquela corrida de ter que bater meta e você precisa vender mais e aí chega um lojista você conta uma história para ele comprar mais, e daí nisso vem o outro, você fala, não, o fulano da sua cidade já comprou não sei tanto e você precisa comprar mais, porque a sua loja tem que ser melhor, então em todos os níveis do mercado a gente tem essa competitividade, essa coisa bem tóxica mesmo, de um falar mal do outro e de gerar uma concorrência que às vezes é muito desnecessária. E isso aí vai, vai virando uma bola de neve, né? Ô, gente, o papo tá, assim,
2: maravilhoso, mas eu sou fofoqueira. Eu quero saber as histórias
1: de vocês. Ixi, lá vem. Todo mundo já tá... tá... <risos> Peraí, vamos... todo mundo já tá com o drink, porque é na nossa mesa, né? hoje, o papo, todo mundo tá com o drink, né?
3: Gente, é a gente não bebe com esse papo aqui, a gente não bebe com mais nenhum.
1: Tem que beber pra
2: tentar esquecer, ou rir, né? Chora. Ah, é bom que tudo vira
0: risada, né? Na hora é trágico, é um problema, mas depois a gente ri de tudo, é o que vale. Bom, então, é. como
1: boas anfitriãs, vamos deixar a visita aqui da nossa mesa do pub contar a história dela primeiro. Ô, Rê, conta aí, você tem alguma coisa? Ai, meninas, eu tenho várias histórias Várias, várias Ô Rê, eu
2: quero uma bem
1: comprometedora
2: <risos> Não precisa falar nomes Escreve numa plaquinha e levanta sim.
3: Meninas, eu tenho uma história Que é engraçada Que aconteceu comigo, mas é, Vamos lá É engraçada hoje, né? na época eu fui meio trágica é, Eu trabalhei num escritório De representação Muitos anos é, e que só trabalhavam lá eram ou pessoas formadas em moda ou especializadas, já estavam no mercado há muito tempo, nesse mercado de representação e venda, enfim. Ainda mais porque eram marcas premium, são marcas premiums do Brasil. É, Contudo, o representante mudou de religião e optou por começar a contratar pessoas da, da igreja dele, ao invés é, de profissionais pelo currículo, mas sim pela, pela religião. E isso começou a causar muito mal-estar interno, assim, porque nem sempre as pessoas que eram contratadas realmente sabiam é, executar o trabalho, né, É só a, a, o único requisito ali, o pré-requisito era a religião, e aí, enfim, todo mundo que estava trabalhando lá anteriormente, inclusive eu, saiu do lugar, e até hoje é assim, ele contrata pela religião, e eu tô falando de um, um dos principais escritórios de representação, tá, aqui do Paraná. E, hum, ele contava pela região Daí ensinar a trabalhar Até aí tudo bem assim, Mas é, o, o que aconteceu foi que aí, né, é, Todo mundo que, que trabalhava com isso Que era profissional, é, teve que sair E enquanto estava lá, tanto eu Quanto outras pessoas, passamos por vários, vários é, Várias situações Constrangedoras é, de, até, de até assédio moral, sabe? Por não ter a mesma religião Não ter se converter, enfim é, Hoje eu dou risada da história até teve uma situação muito engraçada que eu fui para uma das fábricas fazer um treinamento, e quando eu voltei, eu voltei com o um pendrive, com as músicas da coleção. A gente estava, tipo, na véspera de começar o atendimento, e eu arrumei todo o escritório de apresentação, enfim, para receber os clientes, e coloquei a música, porque faz parte de marketing sensorial, né? Enfim, espirrei o cheiro da marca. E quando o proprietário chegou, falou... Tira essas músicas do diabo. E eu Absurdo! Fui... <risos> Juro que ele falou isso. E eu fiquei em choque. No momento, eu falei... Não, eu fui até a fábrica fazer um treinamento. Profissional a coisa, né? Tem tudo a ver a música, o cheiro da marca e tudo mais. A pessoa vem e me fala... Tira a música do diabo? Que isso? Daí, olha, ele espetou lá no som um pendrive com músicas em inglês Mas músicas de louvor E é só isso aí, estrega o baile E eu engoli aquele sapo com farinha E, e vamos embora, né? Vamos trabalhar mas aquilo eu achei, olha, o fim da picada, o fim da
1: picada.
0: Gente, como que pode, né? Acaba com o branding da outra marca e tal. Tipo, colocando as músicas que não tem nada a ver com a marca. Cadê? É, isso? Exatamente.
2: Isso prejudica tanto né, a empresa dele quanto... Meu, imagina, tipo... Cara, eu respeito toda e qualquer religião, mas assim... Tem gente que não é cristão e não quer orar antes de começar o trabalho, entendeu? E aí o chefe obriga você a fazer um negócio que, você, que não é da tua crença, tipo, eu lembro que quando eu era pequena eu estudava em colégio de freira e a freira mandava a gente rezar lá os terços e o um menino falou assim, eu não vou rezar, não sou católico, não vou rezar, <risos> tipo, é meio que
1: por aí, né? Acho que religião é uma coisa muito delicada, não tem como você impor a pessoa, né? E é também uma forma de ser tóxico, porque você tem que apoiar a religião que não é sua, você não é obrigado a isso. É, é, é complicado, é bem complicado.
3: É, até porque, meninas, a gente tá no mercado de trabalho para entregar resultado. A gente veste lá a capa de profissional, né? A carapuça e vai pro mercado de trabalho. Mas fazer amigos é uma delícia e é muito importante, mas é um bônus, né? a gente vai trabalhar para entregar um resultado, entregar é, o, que, o nosso conhecimento e receber né, a sua remuneração em troca disso. Então, é muito complicado quando no ambiente de trabalho alguém te impõe alguma coisa. Seja ela uma imposição religiosa, seja uma, uma imposição de como se comportar, como falar. É, é claro, né, tem imposturas, tipo quem trabalha com vendas. Tem, que, não pode, tem é, empresas que obrigam a pintar de uma cor de esmalte, a outra não, vestir determinado tipo de roupa, a outra não sapato, maquiagem, mas isso tem a ver com styling, né, da, da, da empresa, enfim, né, o que a empresa quer como branding, mas é, impor isso é muito complicado, muito complicado, ainda mais quando envolve política e religião, acho que não tem nada a ver, trabalho é trabalho, política e religião e outras coisas são outras coisas.
0: É, cada um tem que respeitar a sua opinião, né, tanto política ou quanto religiosa ou qualquer outra coisa. E pronto, respeita, não vai meter isso no trabalho, porque senão vai acabar influenciando e vai acabar prejudicando muitas coisas, né?
1: É separar o profissional do pessoal, né, gente, pelo amor de é Deus.
0: Exato. Gente, recoltando a história né, de, de coisas religiosas e gostam, não sei o quê. Não é, não é uma situação tóxica, mas é engraçada, né? A Mar já passou por isso. Já teve que ir visitar lojas no carro com uma outra pessoa também da marca. ou no
2: Eu tava, eu vi isso acontecer. Foi maravilhosa, Maria Eugênia, queria chorar. E sem contar
0: que a pessoa ficava mandando mensagens para os clientes, né? Tipo, para falar da coleção, para fazer uma venda e às vezes colocava dizeres religiosos ou sei lá tenha fé tenha não sei o quê nada contra pessoas religiosas mas eu acho que não tem que enfiar no negócio que é a cultura da impre... que não é a cultura da empresa é isso né vai acabar estragando <risos>
1: Eu já passei realmente por isso. Nossa, foi, foi triste. É engraçado agora, né? Mas é porque eu também fazia essa parte comercial quando eu morava no Brasil. E aí, eu fui visitar algumas lojas e a pessoa que foi comigo, que era, não era a gente, ela também trabalhava na marca, mas eu tava meio que ensinando para ela e tal. E aí, primeiro... Não, são duas coisas, acho. que Nesse dia... É... Vocês não estavam comigo, mas primeiro que ela começou a palpitar na forma como eu dirigia meu carro, e ela falava que eu acelerava muito, e eu, tipo, eu tava no trânsito, parada, no, no, eu não tava acelerando, eu tava parada, realmente, no, tipo, no sinal, assim. Mas é eu tava acelerando. <risos> E Aí depois, ela falou: "Ah, será que eu posso mudar de rádio?" Aí eu falei: "Pode, fica à vontade, né?" Eu não conhecia, eu não tinha zero intimidade com a pessoa, e ela nem falou, imaginava, né, que Não! que Aí ela foi lá e colocou numa rádio gospel e, e ela começou a cantar alto no carro.
3: Puta que vergonha, eu sinto muita vergonha alheia, eu sinto, uhum. eu sinto muita vergonha, vocês <risos>
2: Meu, a Maria Eugênia <risos> chegou e contou isso. Ela juntou assim. Renato, tá lá, você vem cá, deixa a gente foi pra um esconderijo e ela contou isso. <risos> eu quase xixi na calça, de tanto rir, imaginando a cena, a Maria Eugênia dirigindo assim.
1: E ela. Não, tipo, e depois. Não fala. era só ela tipo, cantava com um gestual, sabe? Toda uma interpretação. Assim. Então eu não podia rir, porque eu tinha que ficar concentrada ali no trânsito, porque era um trânsito pesado. Gente, foi uma situação muito constrangedora, muito. Hoje eu dou risada. Eu, e eu, tipo, eu tenho respeito pelas pessoas, eu não ia rir na cara da, da pessoa, sabe? Mas é complicado, você não pode impor. Acho que religião é uma coisa que não dá pra entrar dentro do, da tua empresa. Você tem a sua fé e tal, você pode ter lá o seu momento, mas tenha o seu, pessoal, sozinha. Não, não coloque, não obrigue as pessoas a, a fazer junto. Sabe que...
3: Mas eu me lembrei agora de uma situação que eu passei também em outra empresa, tá? Em outro momento, outra empresa Que também foi muito engraçada Eu Assim, eu tava cheia de trabalho Era um dia, assim, que tava super lotado de coisa para fazer Eu tava enlouquecida Com a listinha lá, fazendo as coisas E vendo que eu já tinha resolvido, e, enfim Aí chega um gestor meu Falou assim, a colegio de trabalho Falou, Renata, para tudo Eu falei, não, como assim, Paula, para tudo? Não para nada, <risos> vamos lá né? Bora que tem muita coisa pra acontecer hoje ele falou, não, não, agora a gente vai meditar. Aí eu falei, não. <risos> não. Aí ele, não, a gente precisa, aqui tá muito carregado, é, porque a gente tem muitas co coisas para fazer, enfim, então vamos relaxar um pouquinho, depois a gente volta. Até assim... É...
1: Legal, por um ponto é legal, né?
3: Por um ponto é legal. Uma
1: pausa Com... que você precisa fazer não. ali, mas... <risos>
3: É, mas assim, ele não me ajudaria a resolver nada depois disso, entendeu? Ele só, só trabalhar e ponto. E daí eu falei, tá, tá bom, dei pra eu agradar, eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fechei o olho dele, dele queria, tipo, me induzir à meditação e minha cabeça só ficava, gente, acaba logo, acaba logo, pelo amor de Deus, acaba logo. E ele lá, né, querendo meditar e fazendo uns. Um, sabe, então eu, queria muito, eu queria muito rir, eu não podia. Enfim, passou, acho que foi os três minutos mais longos da minha vida que passou muito devagar aqui. Daí ele terminou. Meu. Ok, ok, beleza, beijo, tchau. Mas, ai, gente, por favor, acho que tudo tem momento, sabe? E a intenção dele é poderia ter sido boa, mas ele não teve a sensibilidade de entender que, que não era naquele momento, sabe? Enfim.
2: Essa mesma, mesma pessoa da história da Maria Eugênia, um dia ela estava no mesmo, a gente trabalhava no mesmo ambiente, todo mundo. E ela começou a cantar a música gospel, né? Tipo, sem ter a música. A gente sempre ouvia a música do computador, uma que, ali que a gente entrava em consciência e ouvia. Ela tirou a música e começou a cantar. E a Renata, a Renata olhou pra ela e falou assim, Fulana, não vai rolar.
0: Eu <risos> não lembro.
2: <risos> Fulana,
0: não vai rolar. <risos> Gente, esquecendo <risos> dessa, coitada
1: ai, ai, Mas realmente gente, não dava,
0: mesmo, né, cara não. A gente tá ali trabalhando, se concentrando e... mas, mas eu passava medo com ela Porque às vezes chegava cliente lá E eu tinha que estar correndo para ficar vendo se ela não falava qualquer besteira Ou, sei lá, né tava induzir a cliente alguma coisa então eu tinha que ficar na cola Era Mas engraçado. tá
1: lá, além desse, tá, desse episódio épico eu tô até chorando aqui de, de lembrar. É, tem alguma história também super tóxica, assim, também, que você passou? Com certeza você tem. Eu sei de várias. Eu tenho uhum. um monte. É, cara, eu, eu vou contar duas
2: histórias que acho que são, assim, o ápice do ápice. Vou tentar resumir o máximo aqui. A primeira... É que eu trabalhei num, num lugar e fui tirar férias. Quando eu voltei, tinha uma pessoa fazendo a mesma função que eu. Mas eu tipo, meio que não fui avisada. Até aí, beleza, colega de trabalho. A gente ia ser ia ali como se fosse uma equipe de estilo. E não foi isso que aconteceu. Porque ela tinha um salário muito mais alto do que o meu. Mas muito mais alto que eu digo, assim, mais de quatro vezes o valor do meu salário. É, e a gente fazia praticamente a mesma coisa, né? E aí, é, a minha chefe começou a me cortar de várias é, coisas importantes e eu realmente comecei a ficar sem ter o que fazer naquela empresa é, até o ponto máximo onde foi feito uma, um atendimento com fornecedor de tecido e eu não participei da reunião. Aí eu pensei, cara, não sei o que, que uma estilista... Você fazendo aqui se não consegue nem comprar o tecido, né? Beleza. Depois de um tempo, os tecidos chegaram, a coleção tava andando, eu tava lá meio sem saber direito o que fazer, mas tava fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer. Essa menina chega para mim e fala assim, é, você errou muito na compra desses tecidos. Eu falei assim, mas eu não comprei esses tecidos, você comprou esses tecidos. Ela falou, não. É, a culpa foi sua. E, tipo, saiu, assim. E aí, eu fiquei com a culpa da, do, da metragem lá dos tecidos. Essa foi uma história. E a outra história, que é uma história que eu sempre conto, que me marca bastante, foi quando é, eu trabalhava muito, né? Num lugar, num local. Fui pedir um aumento, porque eu ganhava o salário de uma estagiária, mas eu trabalhava mais de 10 horas por dia. Eu não tinha teve uma época que esse, essa, esse lugar que eu trabalhei estava fazendo um evento que durou vários dias para poder facilitar, eu nem, nem fazia a hora de almoço eu simplesmente comia e voltava a trabalhar eu ia embora muito mais tarde do que o meu horário e aí eu fui pedir um aumento e a minha chefe, que nem me olhando estava ela tava a reunião inteira olhando para o celular, quando eu pedi o um aumento, ela me olhou assim, tipo assim. Falou assim, talassa você acha que você vale mais do que você ganha? E eu disse, eu tenho certeza! E ela falou, eu não. Falei, então, a partir de agora estou cumprindo meu aviso prévio. Foram meus últimos dias nesse lugar, porque não tinha razão nenhuma de estar trabalhando lá com uma pessoa... Que falar isso para funcionária dela, né?
3: Tá lá, me junta que eu estou no chão. É me... um absurdo, que absurdo.
2: Não, tipo assim, às vezes eu fico pensando assim, mesmo se eu não valesse o que eu ganhava, ela não precisava ter falado isso para mim. Eu tenho certeza que eu valia mais do que eu ganhava. Mas é... eu fala assim: olha, a gente não tem como aumentar teu salário agora, por qualquer outro motivo, sei lá, beleza, talvez eu tivesse ficado mais um pouco, mas. Por um lado foi bom, porque
1: me abriu o olho e eu falei, cara, eu tenho que sair daqui e é hoje. <risos> é tenso, né? É tenso quando você passa por isso, assim. É, tem umas certas, certas atitudes que, ou certas palavras, eu acho, que dói muito, né? Sim.
2: Essa da, do tecido, eu fiquei muito puta da
1: cara. Falei, cara, eu nem tava na
2: reunião da compra de tecido, como é que eu vou entrar? Não tive nem acesso a isso. Eu tô aqui gerenciando a produção, vendo a grade do que vai ser produzido. Não tô desenvolvendo mais produto aqui. A culpa é sua. Falei, bem assim pra ela. A culpa é, sua culpa,
0: minha não filha. Tava, não tem né? nada
2: a ver com isso. Renata, você tem alguma história? Nossa, eu
0: tenho um primeiro dia numa empresa que eu fui. para você ver como já começou ali a desorganização, né? Fui contratada para uma função que nem eu sabia direito o que era, porque não existia, eles estavam criando. E enfim, né? A pessoa que me contratou não estava lá no dia, no meu primeiro dia que ela que iria me assessorar, me explicar, enfim. Aí cheguei lá, perdida, oi, sou Renata, estou aqui, o que, que eu vou fazer, como vai ser, não sei o quê. Daí chegou a dona da empresa e, ai, ah, fulana não está aqui, não sei o quê, não sei direito o que, que você vai fazer. Primeiro, né, não tinha um cargo definido, não sei até hoje o que, que eu estava fazendo lá, assim, de função, porque eu estava ajudando um <risos> pouco na, as meninas do atacado, é, parte de monstruária, um pouco ali no estilo, com aqueles corres de dia a dia do estilo, mas era mais isso, assim, né? Eu ficava indo pra lá e pra cá sem saber.
3: Não... Oi. Eu acho que é, o... o meu comentário coroa muito o que você tá dizendo, assim, eu achava que você era dono da marca, tá? Antes de eu te conhecer. Eu achava que você era dona da marca. <risos> mas, não, mas não é dessa marca. Não é dessa marca. Bom, achei que era daquela, mas ok. Não, vamos lá.
0: É da, é da que a gente trabalhou juntas. Ah,
3: entendi. Tá bom. É
0: que aqui Inclu é uma mistura, inclusive. né?
1: Aqui é uma mistura de é. uma trabalhou com a outra, que trabalhou com não sei quem. Todo mundo já trabalhou junto aqui em algum momento, em vários exato, lugares.
0: Exato. Inclusive, foi você que me falou do, da, da vaga. <risos> Você falou, eu também vi, mas eu acho que, né, tipo, a, algum momento quando alguém comentou, existia uma vaga ali, alguma coisa, algumas Sim. É, alguns quesitos a serem cumpridos, mas ninguém me falou nunca. Cheguei lá, é, daí não tinha uma mesa para mim, não tinha uma. Não tinha computador, não tinha nada, não tinha, tipo, o ambiente para eu trabalhar, não tinha o que fazer, nem nada. Aí a dona da empresa chegou para mim e falou, ah, então, né, senta aqui, né, que era a salinha de prova, era do lado da sala dela, ah, então senta aqui, fica aqui, e ali virou o meu ambiente de trabalho, só que era péssimo, né, por mais que eu participasse das provas de roupa, já estava ali, já facilitava. Não, eu não tinha ali o meu ambiente de trabalho A minha mesa, o meu computador Eu tinha que ficar caçando o computador na empresa Para poder fazer as coisas Enfim, mas a, a situação principal foi, né? Que daí ela me chegou, me chamou Dela, ah, então, como né, a fulana não está aqui Eu ainda não sei o que você vai fazer Não sei o quê Ah, tá precisando arrumar minha sala O que, que você acha? Vamos começar arrumando minha sala? Você pode tirar aqui a estante, os livros, os tecidos Não sei o quê eu só fiquei olhando, tipo assim, ah, tá, agora eu fui contratada pra isso. Vou fazer a arrumação da, da sala da pessoa, pelo amor de Deus. Enfim, né, fiz, porque eu não tinha o que fazer no dia, eu não ia falar também, tchau, vou embora. Mas daí, cara, eu tinha que ficar perguntando pra ela toda hora, tipo, ah, tá, essa revista, o que, que eu faço? Eu posso jogar fora? Porque eu não conhecia nada, mal conhecia ela, mal conhecia a empresa, assim, pra... Né, essas roupas, o que eu faço com essas roupas? Coloco aonde? Isso aqui vai para onde? Vai ser doação? Vai pra acervo? Vai para Gente, foi, tipo assim, um caos esse primeiro dia. E depois também, né, todas as outras situações ali da empresa. Mas, enfim, foi péssimo. Saí de lá, tipo, rindo para não chorar. <risos> Virei
1: empregada Gente, é cada história. Eu acho que se a gente fosse contar todas, porque daí você começa a contar uma, lembra da outra, que lembra, daí puxa a outra... A gente poderia ficar vários aqui. Daria para fazer parte 2, parte 3 de todas as quantidades de perrengues tóxicos que a gente já passou. Ah, aliás, você que está ouvindo a gente. Se você tem algum perrengue tóxico, a hora que terminar aqui o episódio, vai lá no nosso Instagram e conta pra gente lá na nossa foto qual perrengue tóxico você já passou dentro do mercado de moda, porque a gente também quer saber do seu. Agora que você já tá sabendo do nosso, né? A gente vai fazer um
2: quadro, né? Oh, Perrengues é.
1: tóxicos.
2: Cara, eu lembrei de mais uma história, eu posso contar bem rapidinho? Que a minha é um exemplo bem clássico, assim. Eu trabalhava com uma outra pessoa, mas cada uma no seu negócio. E essa outra pessoa ia fazer as fotos uh, da coleção dela. E ela falou assim, ai tá, você é tão boa, não sei o que, você não quer ir me ajudar? Tipo, assim, você não... Não, não quero ir te ajudar. <risos> tipo assim, esse é o meu trabalho. Se você quiser que eu te ajude, você me paga. <risos>
1: Tipo, cara, você tem, a gente tem que aprender a se valorizar, entendeu? Nossa, é verdade. Isso, nossa, isso é muito clássico. Muito é um clássico. clássico. Aquela, a famo, o famoso clássico da moda. Não, faz, porque o seu nome vai aparecer e você precisa fazer o seu nome. Não, eu
2: não quero fazer meu nome. Eu quero ganhar dinheiro para pagar meus boletos. É meio que isso, né? Gente,
3: olha, se eu falar pra vocês, eu acho que o que eu trabalhei, pelo menos, se juntassem tudo... Em 5 anos, de graça, pra ter meu nome na revista, pra ter meu nome no jornal, pra ter meu nome em qualquer outro lugar. Vou te falar, pra, vou falar uma coisa, não tô de nada, tá, amor? Eu não tô de nada. Assim, não vou falar que não adiantou 100%, mas 80% e, assim, é, eu falaria hoje pra, hoje pra minha filha, sabe? Que é trabalhar com moda, amor, trabalho, mas trabalhar de graça de jeito nenhum. Porque você faz seu nome ganhando. Ganhando, não ganhando, você vai fazer seu nome. E, gente, quem trabalha de graça? Ninguém. Prima que ela tá ela tem certinho. Como você vai pagar conta, é. boleto? Não
2: dá. Eu tô amando esse papo. Eu tenho mais um monte de história cabeluda. Tenho certeza que as meninas têm também. E eu acho que esse assunto aí rende uma parte 2. O que, que vocês acham? Ô, Rê, Com você só tá põe uma parte 2?
1: Vamos,
3: vamos sim, menina. Super bacana. Uh,
1: além disso, dava... <risos> a Renata tipo... A Renata é tipo a nossa convidada residente, né? Porque tem tanto assunto legal para a gente conversar e que ela tem uma super experiência. Rê, hey, seu lugar na nossa mesa aqui está garantido.
3: É. <risos> Vamos
0: lá,
1: meninas, um prazer. Um Acho
3: prazer.
0: Uma
1: plaquinha, uma
3: plaquinha VIP. <risos> a gente tem muito assunto, né, para falar. É que também é, nós quatro, né, são muitos anos já na de, de carreira e vivendo todo dia a dia, né, todos os dias. Então a gente tem muita coisa para contar e vai ser um prazer, com certeza, dividir com vocês.
1: Legal, é isso. um, gente, um beijo, gente, valeu. Eu quero só, Rê, antes de você dar de valeu, conta aí seu momento, dois minutos de jabá, quem tá te ouvindo, quem tá ouvindo a gente aqui, aonde que te segue, quem quer te contratar, como é que faz para falar com você, fala aí. Eba!
3: <risos> gente, é, me sigam no Instagram, Renata Alves 12, é, lá tem, todo, tem todos os meus contatos, telefone, e-mail, enfim... É, eu presto consultoria para marcas de moda, é, tanto em business quanto em marketing, é, atacado, e varejo, enfim, tá? Você que é pequeno empresário, é, marca pequena que quer estruturar melhor seu business, como fazer o seu plano de negócio, como atuar no varejo e no atacado, me contrata, e... Manda
1: <risos> Vamos... job, manda job.
3: Manda job. <risos> Eu tenho muita vontade de fazer as marcas acontecerem. É isso aí, gente. Vamos conversar, vamos fazer. Vamos, vamos vender moda e moda de qualidade, bem estruturado para fazer dinheiro, né? Porque business sem, moda sem business não existe. É
1: só uma, uma roupa bonita. É isso aí. Além Exato. do Renata Alves, ainda tem o arroba birro negócios oficial, que você encontra aqui na descrição do podcast. Segue lá, porque a Rê também faz muito conteúdo super legal lá. Tem de... muita coisa bacana,
3: tem muito conteúdo de moda. Para quem, é, por acaso, tá, não está no momento que quer investir no profissional para fazer esse tipo de consultoria, segue o birro, que tem muita dica legal, bacana, de como estruturar seu negócio e mais alguns insights nessa área.
1: Boa, além Então segue o Birro, segue a gente, arroba Fashion Podcast. Na Renata, quem quer conhecer a marca dela, arroba petibobo.oficial, a talassa com arroba talassa Reis, acho que acertei. Tem, ah, e tem arroba Cápsula.me, que é super legal. E é da Rê também, muito boa. e sigam gente, lá com todas <risos> Sigam todo mundo
2: e muito obrigada, gente, por ficarem com a gente até o final. E contem pra gente nos comentários se vocês querem parte 2. Um beijo grande e até a próxima.
0: Tchau! Beijo! Hey, muito obrigada pela participação especial.
3: Eba, adorei, Grias! Um beijo! Beijo, tchau!
0: Tchau!